Seguimos en la Casa Argentina en París, este programa de radio que hacemos residentes de la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria. Tenemos el placer de estar con una figura importantísima del Teatro Nacional Argentino y Francés, el señor Jorge Lavelli. Muchísimas gracias, Jorge Lavelli, por estar en nuestro programa. No, no, con mucho gusto. ¿eh? Jorge Lavelli nació en Buenos Aires en 1932. Vino a París como becario del Fondo Nacional de las Artes. En su egreso de la Universidad del Teatro de las Naciones, en 1963, participó en el concurso nacional de las jóvenes compañías con su puesta en escena de El Casamiento, de Vítor Gombrowicz lo que le valió el primer premio. Fue el primer director del Teatro Nacional de la Colín de París entre 1987 y 1996. También incursionó en la Regie de Óperas y puso en escena grandes escritores ligados a nuestra cultura, como hemos dicho, Vítor Gombrowicz o también Raúl Damonte Botana, más conocido como Copi. Justamente, Jorge Lavelli, quiero volver a esa llegada en París, a ese concurso nacional de las jóvenes compañías en el que usted obtuvo el primer premio de la obra El casamiento de Vítor Gombrowicz. ¿Recuerda ese, esa época? Ah, sí, evidentemente, porque Gombrowicz tuvo una relación a través de una cantidad impresionante de cartas. Él estaba en Berlín porque había obtenido, creo que el premio Ford, o la, que le permitía de vivir en, en Berlín, en Berlín Oeste, desde luego. Y yo ahí le comuniqué que iba a montar su obra El matrimonio, del que yo había leído una, una versión que era una versión, digamos, eh, hecha por un profesor, parece un, un conocedor del, del idioma francés, pero que no era un verdadero traductor. Entonces, pero al mismo tiempo se, se desprendía de eso eh, la calidad de una obra que me había, que me había impresionado. Participaron también en el matrimonio de, de Gombrowicz, traducido ya por Kukushansky y gente de la profesión eh, y de polacos que estaban aquí este, instalados desde siempre y que consideraban a Gombrowicz como el más importante escritor polaco del siglo XX. Yo tuve eh, con esta obra el gran, el gran premio y este, la obra tuvo una prensa eh, muy, muy importante, analítica, de discusiones enormes, <ríe> públicas. En fin, puso a Gombrowicz efectivamente en primera plana y, y se plantearon muchas eh, cuestiones, alrededor, muchas preguntas alrededor de su teatro, del sentido de su teatro, del fondo de, 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 de su teatro, de su teatralidad, etc. Así que fue... La primera cosa que, se hice, que yo hice de, de Gombrowicz, importante también, y que introduce Gombrowicz en Francia por la primera vez y en Europa, porque en Polonia se hacía, pero de manera clandestina, figuraba en la lista negra, era un autor que no, se, no, se podía, no estaba editado, etc. O esas ediciones no podían venderse. Así que eh, el éxito de Gombrowicz hizo que se publicaran prácticamente todas sus novelas, el, sus diarios, etc. Y esa obra también fue determinante para usted, para su carrera y para su vida personal después. Sí, totalmente, sí, yo diría totalmente. Pues yo, no, yo monté esta versión del mariage, del matrimonio, pero yo tenía un eco bastante, un eco lejano de esa obra cuando, cuando la leí, porque antes de partir, alguien en el año... 60 por ahí, me dijo, yo tengo una, una obra de un polaco que, está, que vive aquí, aquí en Buenos Aires, que me gustaría que, que la leas, mira, y me pasó 
un texto que era el, el matrimonio, una versión del matrimonio, pero traducida en Lunfardo, en Lunfardo de Buenos Aires. Y esa pieza me pareció rarísima. Una vez apareció un actor argentino que vino a ver la representación y preguntó por mí, yo estaba en, un, en una salita, en un escritorio, y abrió la puerta y se puso a recitar, sin detenerse íntegramente de memoria el discurso del jefe de policía en la pieza de Gombrovich. Extraordinario. Extraordinario, sí. Entonces digo, pero claro, entonces, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? Entonces me contó que lo había aprendido y Ajá. que lo sabía, que lo sabía porque le había encantado esta versión loca de la, de, de, de la traducción. Había sido hecha por Gombrovich con la colaboración de todos sus amigos poetas con los que igual se reunían en el Café Gran Rex para jugar al ajedrez y también para dar clases de filosofía que él con lo que él vivía, digamos, subsistía, que no lo impidió quedarse 24 años en Buenos Aires. Y Gombrovich comenzó a ser un escritor internacional, tuvo el Premio Internacional de Literatura muy rápidamente, estábamos creo que en el 64, y había gente que quería formar una comisión para el Nobel, que no sé si se llegó a formar y se hizo, pero había, había algunos editores sobre todo y escritores que, que la habían propuesto. También fue muy importante eh, la difusión que hizo de la obra de, de Copy. ¿Cómo fue eh, conocer a Copy? Porque mire, veo que usted dirigió en 1973 el homosexual u la dificultad se exprime en el teatro de la ciudad universitaria. Mire, donde vivimos nosotros, en la ciudad universitaria. ¿Qué recuerda de, de ese momento? De bueno, lo importante fue que en realidad no se hizo en el teatro de la ciudad universitaria, sino en la sala de arriba, más, más arriba, en la que era una sala de, 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 de ensayo y al mismo tiempo era una sala que no estaba apta a recibir público y era un lugar muy, muy atractivo porque no había nada que recuerde el teatro, sino que tenía al público yo un poco dividido en el sentido que había gente que estaba un poco suspendida en una pasarela y otra parte del público, digamos, debajo del suelo, al mismo nivel que los actores, que estaban también en sillas y que podían ver como si fuera una platea, digamos, un, el, la, la representación. Había una iluminación única, que era una luz central que servía para que el público se sentara, para que vea dónde estaba, cómo era el lugar, y que se apagaba al final. <ríe> Así que este, era con medios muy particulares. ¿eh? Todo estaba basado en el trabajo de los actores, efectivamente. Así que era una especie de. ¿no? un ejercicio de estilo, pero la búsqueda, digamos, de un estilo al mismo tiempo tragicómico. Es decir, que las situaciones podían ser las dos cosas a la vez, que es el, lo esencial de la obra de, de Copy. Yo diría, lo, lo, yo diría una forma de grotesco en la que lo trágico y su contrario se reúnen en situaciones límites. Y esto permite desarrollar un juego de actores, un trabajo de actores verdaderamente antinaturalista, yo diría, que finalmente forma parte de, de mi estilo de ver el teatro y que servía, yo creo, muy bien una representación de, este, de esta naturaleza. Cuando pasó, cuando llegaba ya un mes, el director comenzaba a inquietarse porque pensaba, diciendo, pero estoy contento que esto funcione tan bien, pero 
lo que pasa es que esto no está autorizado. No tenemos autorización. No tenemos autorización para poner en el público. ¿no? Digo, pero, pero hay tan poca gente aquí. Bueno, no, pero son más de 100. Al menos. Y copia hacía un personaje, evidentemente. Hacía un personaje que era una mujer muy importante en la obra y que estaba... Este, y Yves Saint Laurent, que le había prestado además... Una, un tapado extraordinario, ¿no? Extra, ex, exage, extravagante, uh -huh. que costaba una fortuna. Digo, esto hay que cuidarlo mucho, porque esto vale más caro que toda la producción. Entonces, este, pero creo que se lo dio, después se lo, tuvo que llamarlo y decirle, bueno, te lo llevo, te lo, te lo vamos a devolver. Creo que se lo dio como regalo, ¿no? finalmente. Me gusta eso que dice usted de, de Copy, de ese, ese, ese estilo tragicómico, grotesco. Y pensaba también en esta obra, la última que él, que él hizo, que es Una visita inoportuna, que él falleció justo en la época en que estaban los ensayos. Una sí. visita inoportuna es mucho más tardía, es 1988. ¿Qué recuerda de, de esa obra que usted puso en escena en el Teatro de la Colín de París cuando usted ya era director de, sí. de ese teatro? Esto se hizo el primer día, creo que fue el primero de febrero de 1988 y fue eh, la inauguración de ese teatro que eh, lo llamábamos la Sala Copi luego y creo que mm. se sigue llamando la Sala Copi. La, la pieza inauguró la pequeña sala mm. Eh, fue un inmenso, un inmenso éxito esta, esta representación, evidentemente como era un teatro oficial, un teatro nacional además, uh -huh. ese teatro tenía una programación que era la que yo había preparado, y, pero la obra había desbordado ya las posibilidades, los días se, fue, se fueron, se, se, se encontraron días suplementarios y más tarde se hizo una reprisa de la, de la pieza porque había un público enorme que quería ver esta obra. Justamente ese año fue muy extraordinario porque Copi en la pequeña sala inauguraba, inauguraba la pequeña sala y en la gran sala se inauguró con una obra inédita de Lorca que era El Público. El Público fue una, una pieza que escribió Lorca en 1928, 27-28, que, de la que había hecho innumerables versiones y lecturas en, varias, en varios lugares y siempre tenía opiniones negativas. Porque claro, ahí había confesiones personales y se veía, además pero hablaba mucho de sexo y de sexualidad y también de su homosexualidad. ¿no? Lorca había hecho un cambio de estilo muy, 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 muy magistral y muy genial. Y estaba, estaba buscando cómo hablar de otros temas y estaba muy preocupado por situaciones de tipo social y político, ¿no? digamos que tenía una conciencia brestiana, podría decirse hoy, de la situación del mundo. Y mire, usted, usted toma el puesto de director del Teatro de la Colín y entonces tiene una obra de Lorca y una obra de Copi al mismo tiempo en las dos salas de, del teatro. Es muy osado eso, ¿no le parece? No es muy osado tener copy con un personaje, el personaje de, de esta obra de una visita inoportuna, que es un enfermo de sida, sí. eh, que en ese momento, que es el año 88, digamos, hacía estragos. Además que él murió de sida también, claro. ¿eh? fue una víctima de esa enfermedad. Así que sí, efectivamente se, se fue una cosa bastante extraordinaria, pero la, la gente sabía que, que, que yo venía de un país también hispanizante, que era la Argentina, entonces este descubrimiento de, de autores 
y, y de origen hispánico, por la lengua, no fue una coincidencia. También fue una coincidencia en el sentido de que eran dos piezas muy atractivas, muy interesantes, y que, que a mí me, me entusiasmaba hacerlas conocer. Y justamente hablando de su pasaje por el Teatro de la Colín, ¿qué, qué aprendió de esa experiencia de administrar una institución cultural? Además de también dirigir algunas obras en su época, pero de, de administrarlo, de estar digamos del otro lado y de ver cómo, cómo funciona. Bueno, esa fue una experiencia muy, muy interesante para mí. Esa sala nueva... Eh, se prestaba a un nuevo repertorio. Soy yo el que encontré el título de la colina, es porque el lugar es en realidad una colina, pero. Uh -huh. eh, es en Perlayez. Es cerca de Perlayez, está a 50 metros. Ese teatro podría interesar a un público muy vasto, a un público interesado también en el teatro. Así que fue un teatro que se singularizó por la creación de autores desconocidos y por. También eh, la búsqueda de, de un público joven, lo que hizo que fue uno de los teatros nacionales, por ejemplo, que durante ese periodo tuvo una cantidad impresionante de, abonos, de abonados que eran estudiantes, lo que es rarísimo porque el teatro no está tan frecuentado por los jóvenes y además en ese sentido generalmente el teatro... Está, son los padres que van al teatro. Si van al, al teatro, una gran parte de ese público va a ver el teatro de Boulevard en París. Entonces los hijos siguen haciendo un poco lo mismo. ¿no? Así que el, el teatro no era una cosa tan, tan, tan frecuentable. Y finalmente, Jorge Labelli, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo para hacer esta entrevista, pero... Si me pongo a ver su, su currículum, no sé cuánto podemos pasar acá, me tengo que quedar todo sí. el año. Sí, lo, lo que se puede decir es que hablamos de Copi, porque Copi fue, un, aparte de todo, un gran amigo mío, con mi hermano, digamos casi. Venía aquí a este mismo lugar, a esta misma casa, y me hacía la lectura de su pieza, después, para que saber qué era mi, mi opinión. También eso lo cuenta también en otros reportajes que ha hecho, etc. Esta obra, justamente la última obra que le escribió y que yo monté, yo cuando me la leyó, yo, a mí me, yo decía, no, no puedo montar esto, ¿cómo te parece? Yo me, me puse muy mal, porque yo veía que ahí había una cosa tan, tan <ríe> auto de, del autor que, que está escribiendo sobre, sobre sí mismo, sobre lo que le está pasando, ¿no es cierto? Todo eso combinado con cosas inventiva como forma parte todo, todo su teatro y, y sin perder el humor pero la obra deja una especie de, 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 de amargura finalmente de, de, de emoción que, que es muy fuerte y que, que es muy, que muy interesante y ahora mi próximo espectáculo que se va a hacer el 12 de octubre en Rennes es basado en una obra de copy del que yo hice el, el libreto es una ópera y la obra que yo monté hace 15 años es Venceslao, la sombra de Venceslao, el hombro de Venceslao. Y bueno, esa pieza con música de un argentino que se llama Matelón, vamos a hacer una, una ópera de copy que en el momento de su creación, yo la hice dos veces, una vez en la Tampet, Teatro de Tampet, y otra en el Teatro de Chancelizí. Y eh, esa pieza es muy atractiva, muy interesante. Es una especie de gran recorrido, un gran camino entre un pueblito perdido de Santa Fe, no, no lejos de Paraná, y después con, con el fin de la historia 
trágica en Buenos Aires con, una, con una, un golpe militar que evoca, en cierta manera, el golpe militar de 1943 con el que se destituyó al gobierno conservador de Castillo. Así que eh, esa es una obra muy, muy atractiva y, y espero que como ópera sea también de interés. Jorge Labelli, muchísimas gracias por esta entrevista con los residentes de la Casa Argentina de París. Muy bien, con mucho gusto. 